0: Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time is now.
1: Vamos a iniciar ya a debatir un poco lo que ha sido este Open de Vigo, que luego tenemos eh, protagonistas, eh, con Alberto Bote, la dormilona de AS, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto.
0: Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, y con Álvaro López, eh, de Padre Spain. Álvaro, ¿estás por ahí?
0: Ahora sí, por aquí estamos.
1: Perfecto, pues eh, con Iván, que ha dado un poco las eh, claves eh, de lo que ha sido Vigo, eh, dos titulares con los que te quedes, Álvaro.
2: Bueno, yo de lo que más o menos ha dicho Iván, sobre todo me quedo con la sorpresa de de, Pati de Vir y luego el resurgir de Paquito Navarro.
1: Y para Alberto, ¿cuáles son un poco los eh, grandes rasgos de lo que nos ha dejado el, eh, el Open de Vigo?
0: Pues en categoría femenina, que se han encargado de que cualquier pronóstico sea incierto y es positivo, y en categoría masculina, que velas o hay uno, y eso nunca va a cambiar, y que creo que estamos recuperando al mejor partido.
1: ese es eh, quizás los grandes titulares eh, de lo que ha eh, supuesto esta prueba, pero eh, por ver un poco mmm, los otros lados, eh, que apuntaba también Iván, eh, ¿os ha sorprendido, al Álvaro, eh, esa caída de las martas?
2: Bueno, a ver, sorprender, sorprender eh, hay que tener en cuenta que, que este año todavía no mmm, es que hayan caído es que no han terminado de arrancar Entonces, bueno. Espera, eh,
1: Álvaro, vamos a intentar recuperar tu comunicación contigo. Iván, eh, Alberto un poco sobre este tema eh, también de las martas, ¿cómo lo veis?
0: A ver, yo creo que como decía Álvaro eh, sorprender no sorpresa porque es la tónica general de este 2021 si atendemos a que el proyecto era ganador, que según en 2020 que contaba con esa ventaja de haber empezado el primero, desde luego los resultados se alejan mucho de una pareja que dominó una temporada como la que hizo en 2019, entonces por ese lado sí, evidentemente ahora hay que ver los motivos de por qué están, dónde están y por qué no están consiguiendo los resultados que se esperaba, bueno, pues de eso, de una pareja que sumó, si no me equivoco, nueve títulos en 2019
1: Iván, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, a ver, este, es que no sé, se me ha cortado un poquito el audio y no sé de qué pareja estaba hablando. De, ¿no? ma, estaba hablando de las Martas.
1: De,
3: de las Martas, efectivamente. Y tengo aquí ahora mismo el... Me saqué ayer todos los títulos ganados por Alejandro, por Marta Marrero y Marta Ortega, efectivamente. Yo creo que... Es que no no me atrevería a decir qué es lo que pasa, porque yo viendo el partido contra Tamara y, y Delfi, y jugaron bien, jugaron bien. Esa, el, el juego era, era el suyo, el que suelen hacer ellas. Lo que pasa es que igual eh, la vi a lo mejor un poquito apresurada a Marta Marrero al final del de, de tercer y segundo set, vamos, en segundo set le ganaron el Taibre, pero en el tercer set la vi un poquito apresurada por querer cerrar los puntos en vez de tener un poquito más, más de calma, pero no no acabo, lo que, no acabo de entender qué es lo que le sucede a, a esa pareja para no acabar de, de romper el cascarón, porque si, dices, si no se conocen, si no se implantan, vale, pero es que llevan ya lo que dices tú, en 2019 ya ganaron uno, dos... Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho torneos. Y, y finalistas en otros tantos, otros dos o tres. Entonces, yo creo que no es la primera vez que, 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 que vive en esa situación de tensión y de presión, pero la verdad que eh, la vi más fallona, Marta Marrero, que Martita Ortega, que es mucho más, mucho la vi muy consistente con su juego, abriendo mucho el campo a Del Fibrea sobre la red. Eh, provocando a Tamara y Cardo manteniéndola bien en el paralelo. No sé, yo creo que ahí ahora me puede caer algún palo, pero me inclino que a lo mejor el problema está en el revés más que en la derecha.
1: Álvaro, le ¿Sí? cae el palo, o ¿no? ¿Cuál? A Álvaro, le pregunto. Ah. Álvaro. Yo, yo, creo,
3: yo creo,
0: Miguel, eh, el problema de las martas pasa por, por una cuestión de confianza, probablemente. Ahora mismo su juego tiene más incertidumbres que certezas, y se nota en los momentos determinantes de los partidos. Son una pareja que estaba acostumbrada a mantener un estilo de juego muy regular, que en los momentos cruciales de las eliminatorias, pues, eh, bueno, salía cara, por decirlo de alguna forma, y ahora mismo les cuesta mucho. Le tienen que remar mucho. Eh, Marrero, como dice Iván, no se la ve tan suelta, no se la ve tan eh, con esa capacidad para definir y para ser determinante. Y Martita, que es una jugadora muy regular y que siempre te va a dar un notable en su juego, no tiene, pues a lo mejor, esa serie de herramientas que permitan a su compañera eh, poder salir de esos bucles negativos en los que puede entrar. Entonces, es una cuestión de confianza. ¿Qué pasa? Que el padre femenino ahora mismo no te permite eh, transitar ese camino de desconfianza. Antes, a lo mejor, una ronda de cuarto de final, entre comillas, era superable porque la diferencia entre las parejas top y ese segundo tercer nivel será pues mayor. Ahora mismo te mandan para casa, esa es la verdad. Entonces ahí radica un poco los resultados de este 2021, que insisto, creo que eh, no es una sorpresa porque hasta el momento las martas no optan a luchar de tú a tú con las parejas que se están llevando los títulos. Pero sí es sorpresivo porque, como estaba relatando Iván, es una pareja que ha hecho ocho títulos en su primera etapa, otras tantas finales, y estamos hablando de la jugadora más bueno ya no la más joven porque vea fue la primera en la jugadora más joven perdón en lograr un título de World para el tour pero sí la, la jugadora más joven en alcanzar el número uno y es una Marrero que ha sido número uno con diferentes parejas en diferentes etapas entonces hay algo que para nosotros se nos escapa y que seguro que están trabajando en ello hace poco pensábamos si era una cuestión de la dirección desde el banquillo uh -huh. bueno pues a lo mejor tenía una influencia directa pero por lo menos el resultado no lo han conseguido eh, en el corto plazo
1: Uh -huh. Álvaro
0: Exacto. Sí, bueno, aquí, aquí se hace bueno el dicho ese De segundas partes nunca
2: fueron buenas Es verdad que en la primera eh, En la primera parte fueron muy dominantes Ahora eh, Yo, a ver, aquí hay una cosa clara eh, Son, junto a las hermanas Arrayeto Las que parten con ventaja este año Para que yo de continuar desde el año pasado Eso está claro, o sea, con todos los cambios que ha habido eh, Ellas al continuar, aunque fuese solo Para el tramo final de temporada Partían con ventaja yo no creo que sea una cuestión física porque por lo que se ha visto por las redes y demás se entrenan bastante bastante bien y físicamente yo las veo las veo bien yo creo que es quizá por ahí lo que lo que ha comentado Alberto eh, una cuestión mental eh, al final el padre femenino es de lo más igual a lo que hay eh, ya no no define los puntos Marrero como solía eh, la hemos visto eh, por ejemplo en el último este torneo contra Delphi Tamara que Tamara hace un revés a dos manos como ella eh, que digamos que podría ser una alumna suya en, en ese aspecto, eh, hemos visto como Tamara le, le dominaba a Marrero. Eh, yo creo que pasan más los problemas por el lado de, de Marrero también, como ha dicho Iván, que por el lado de Martita. Martita yo la veo más o menos en su en su línea, en su regularidad habitual, y Marrero yo no sé si por confianza, por algún problema extradeportivo o por problema deportivo simplemente, no la veo que esté al nivel que nos tiene acostumbrado Marrero era una jugadora que estaba a un nivel de entre un 8.75 y un 10 siempre, o sea, era una jugadora brillante, pero de momento en lo que llevamos de año no ha terminado de influir en el juego con su remate eh, y con su con su padel ofensivo.
1: Uh -huh. Que no quita para que en cualquier momento luego puedan puedan resurgir y hacer, hacer títulos. Porque Por supuesto, lo vas a ahí, esto, claro. esto,
2: esto en cualquier momento te hacen dos torneos buenos, dos títulos y a lo mejor se acaba el debate, lógicamente, pero de momento es 0 de 3. Y para una pareja que el año pasado estaba llamada... Eh, ...que se unió y estaba llamada para este año... ...por lo menos para llegar por el número uno... ...de momento no está siendo así.
1: ¿Se puede extrapolar esto? Pregunto yo. Eh, ¿A las gemelas? Ivano, es, eh, son casos diferentes.
3: Yo creo que son casos... ...diferentes, porque las gemelas... ...es que llevan toda la vida. Yo creo que las gemelas... ...es, es otro mundo distinto. Yo creo que... que no, ...no me atrevo a decir si todavía la lesión de Mappi... está está haciendo algo de daño... ...pero yo creo que a lo mejor también han tenido viendo los cuadros que han tenido eh, en, en, en este año no han sido muy favorables no siempre han ido por la parte más cercana a unas cabezas de serie pero sí que han demostrado mucha batalla porque todas las veces que han perdido tanto este torneo en vivo como en Madrid como en Marbella han perdido en cuartos de final y en tres sets entonces o sea, están llamando a la puerta están llamando a la puerta yo creo que en uno de los torneos como deciendo cuando uno llama muchas veces a una puerta pues acaba cayendo no yo creo que que tienen que encontrar su juego o tener un poquito más de suerte en algunas bolas, porque yo creo que ah, ganaron 7-5 a Zalazar, 3 en el segundo set. El 6-3 no fue nada más que, que un break. Yo estuve viendo ayer por la noche el partido y fueron, fueron cuatro bolas las que definieron el juego, porque eh, el juego de Mapi y, y Majo, la verdad es que podemos decir que se ha estancado un poquito. Fueron las que revolucionaron el padre femenino en cuestión de ataque, de, de red, de bandeja... A la, a la reja de rebate fuerte fueron las que le rebotaron pero ahora como que se han estancado siguen en ese punto y a lo mejor hay que, hay que darles otra vuelta de tuerca a lo mejor ahí Jorge Martínez tiene que dar otra vuelta de tuerca para, para buscar algún tipo de innovación respecto a, a la Yeto para volverlas a ver en, en las rondas finales no por eso te digo que no es extrapolable porque Marta y Martita Sí, Chicago, eh, han ganado ocho títulos, han ganado, perdido dos finales. El año pasado Marta Marrero eh, ganó un título y llegó a una, dos, tres finales. Eh, Martita ha ganado de todo toda la vida. O sea, y, y algo pasa ahí, lo que dice Alberto lo que dice, lo que dice Álvaro, que, que no está, no está llegando de, de, de encajar la, la ficha. No sabemos si podía ser el, el aspecto técnico de coas de Alday, eh, a lo mejor echan en falta a lo mejor Martito Ortega Carlos Tozzoni que ahora está en Alicante, es entrenador nuevo, no se acaban de entender, eh, falta de confianza, yo creo que son cosas distintas, yo lo, por la parte de la Salalleto veo más bien el aspecto deportivo y por la parte de las de Marta y, y vamos de las Martas más, más, veo más bien as, aspecto psicológico de confianza
2: Uh -huh. Sí, a ver, yo, yo estoy con Iván, por ejemplo A ver, hay que recordar que en, en Alicante Las Alayeto eh, no no jugaron Por tema, por tema de baja médica eh, En Madrid al final perdieron Es verdad que perdieron en, en cuartos Perdieron con las eh, ganadoras finales Con Paulita y con Ari Y en Vigo al final la han perdido con Ale y con Yema Y peleándoles entre sets Que Ale y Gemma son subcampeonas Entonces eh, es verdad que han perdido con parejas de más en Jundia sí me lo aprecia por supuesto Adelfía Tamara pero lógicamente por nombre de ese partido por ejemplo en Vigo deberían haber ganado por ranking y demás con solvencia eh, Ortega y Marrero
3: claro ahí está por ranking si por ranking tenía que, que estar jugando las finales eh, Marta y, y claro, claro, claro. pero claro luego el tema es que está, están saliendo de pareja 3 que se solían que lo normal es que tiendan a encontrarse con Salazar y Triay en, en, semifinales que todavía no han llegado a, a esa fase, o si les pasa a la parte de abajo, pues se suele contar con, con Paula y, 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 Ari, que están de pareja dos, pero que bueno, que también ahora mismo parece ser que han tenido un bache muy fuerte, porque la verdad que perder con, con Osorio Iglesias, tres 3, 6 4, también sorprende, ¿no? O que okay, va resaltar. un poco en la
1: línea de la igualdad tan grande que decía Alberto, que fíjate.
3: Sí, claro, el padre femenino está muy igualado, Miguel, está súper está igualado, es que ahora no te puedes fiar, o sea, estás hablando de que salvo la primera ronda de 16 avos, que bueno, hay que volver a decir que volvieron a caer Carol y Ceci, que no sabemos lo que lo que suele, lo que lo que, lo que pasa ahí, si, si nuestra compañera Ceci no acaba de, de, de encontrar su, su tacto, pero, pero el resto... Eh, te puede ganar en cualquier, en, cualquier, en cualquier partido, y los 16 sábado y octavos más o menos pasan por unas... Fíjate, yo tengo aquí el cuadro, o sea, 6-1, 6-1, 6-0, 6-2, 6-1, 6-2, 6-1, 6-0, o sea, resultados realmente muy dispares, vamos, sí. muy, muy, muy similares, con, con mucha diferencia de ranking, ¿no? Riera, Yaguno, Atalabán, Rufo, 6-1, 6-0, eh, Brea y, y Cardo, a Castillo y Colombón, 6-0, 6-2, a Salayeto, a Tenorio y a Vira Orria, 6-1, 6-1, o sea, hasta octavos, como quien dice, la normalidad está. A partir de cuartos es cuando vienen las sorpresas. Bueno, esta vez ha venido en octavos por parte de Osoro e Iglesias, pero a partir de cuartos, que es donde tenemos que ver cómo está el padre el femenino, ahí eh, todavía no man todavía no manda el ranking. La única, los únicos que han mandado, como decir Buenas son Salazar y que ha estado más o menos en todas las finales, salvo en, en, en Alicante, pero más o menos el panel femenino está pegando un revolcón que me encanta, me encanta mucho más bonito Bote,
1: ¿cómo lo ves?
0: A ver, yo desde el principio de temporada he hecho mucho hincapié en que si hacíamos el pronóstico a final de año de bueno a, a principio, de qué parejas se van a estar en la ronda de fin de semana y lo repasábamos a final de año, eh, la gran mayoría no, no acertaríamos, y creo que eso habla eh, más y mejor de la evolución del propio deporte pero que podemos hacerlo nosotros. Ahora mismo, el papel femenino camina bueno, pues por una etapa 2.0 de esa evolución, por decirlo de alguna forma, que iniciaron las Alayeto. Que es precisamente eso, contra lo que luchan ellas. Es el, el que se bajaron de un tren que conducían, y a que es muy difícil subirse ahora mismo. Evidentemente fue por una cuestión eh, deportiva, como es una lesión, pero es que retomar el ritmo superada la treintena contra parejas que ya han aprendido cuál es la fórmula del éxito es muy complicado, muy muy complicado se puede parecer un poco tiene algo de similitud con lo que les está pasando a Carol y a Ceci en este inicio de temporada evidentemente Carol y Ceci salvo rara un torneo raro no están entre la terna de candidatas para competir un torneo por lo menos para ser campeonas pero sí para estar en cuartos de final poder ser una pareja que si alguien se descuida entrar en semis y ahora mismo no pueden. entonces creo que camina por ahí que el pádel eh, vive el pádel femenino en este caso vive una evolución que iniciaron Mapi y Majo y que ahora cuenta con otras muchas jugadoras y que precisamente eso juega en contra de la Salayeto porque mm, claro. no hay que olvidar que en, que en su día ellas proponían un patrón de juego muy agresivo contra parejas que eh, se las podían casillar más en defensivas que en ofensivas y ahora mismo parejas defensivas hay pocas la mayoría por lo menos Comparten una especie de perfil mixto de una jugadora ofensiva con una jugadora defensiva y son cada vez más las parejas que comparten esos dos patrones de dos jugadoras ofensivas, tanto en el derecho como en el revés. Uh -huh. Entonces, creo es lo que pasa por ahí? Y además hay que sumarle en el caso de la Yeto que luchan contra de su propio legado, que es muy complicado. Eh, Mapi y Majo son probablemente la mejor pareja de los últimos cinco, ocho, diez años que ha dado el padre femenino. Y se las juzga por eso también.
1: Pues dejamos un poquito el pádel femenino Y nos vamos al masculino Hablábamos después del torneo de Madrid Con él, con nuestro protagonista Y tenemos que hacerlo ahora, después del de Vigo eh, Carlos Daniel Sánchez Gutiérrez ¿Qué tal? Eh, muy buenas noches Gracias por estar con nosotros
4: Hola, ¿qué tal?
1: Ya eh, dos de tres se está convirtiendo en una costumbre eh, Lo primero, enhorabuena
4: <risa> Bueno, en una costumbre Sería una linda costumbre, la verdad <risa> Eh, ojalá se convierta en una costumbre, no, no. Hombre, pero
1: si se dice que habéis ganado el 66% de los torneos, tampoco está mal, ¿no? <risa> no, no
4: está mal, no está mal. Por eso te digo, ojalá se, se convierta en una costumbre y cada 15 días pase un domingo fuera de casa. <risa> sí,
1: yo creo que es cosa de Iván, que te lanza algún, eh, algún, no sé si algún hechizo o algo así, para, para tener que nombrar Valladolid, ¿o no, Iván? <risa>
3: <risa> Hombre, yo ojalá gane yo sabe lo que le aprecio a, a Dani Me encanta que esté en Valladolid y que gracias a él Valladolid eh, eh, se nombre en el mundo del padre, a mí me encanta Yo tengo muchísimas ganas de que Sánchez le vaya bien Y él lo sabe de corazón eh, Cuando le veo siempre se lo digo Y que, y que ojalá eh, pueda podamos verle en la Plaza Mayor de Valladolid Y que, que ahora la que ya es su ciudad y que la que él se siente muy querido Pueda, pueda reeditarlo. La verdad que, bueno, felicidades, Carlos, por, la, el, por el triunfo de, de, de Vigo. Y yo quería preguntarte sobre los dos partidos finales, ¿no? el de semifinal y final, que en la que lo comentaba en la entrada, yo te vi eh, mucho más trabajador que, que mágico, que, que en otros torneos. ¿Fue consecuencia en el partido de semifinales? Yo creo que no, porque ambos, pues, Vela, hasta el final estaba más o menos bien con la pierna pero fue, te vi con un brazo realmente potente que es, la sacabas desde cualquier lado, muy cómodo. Pero ¿tú crees que los partidos de semifinales y finales no fueron tan espectaculares a efectos de pádel y sí fueron mucho más estratégicos, más de trabajar, más de ponerse en mono de trabajo?
4: Bueno, eh, primero que nada, gracias. Eh, creo que el partido de semi sí fue más espectacular, porque Agus, Agustín Tapia hace que el partido siempre... Sea un poquito más desordenado porque es su estilo de juego tiene muchos tiros, entonces por ahí es más espectacular. Eh, creo que en la semi saqué una versión un poco más agresiva, tal vez ayude a Vela en ese aspecto, ¿no? Y saqué una versión más agresiva. En la final hice lo contrario, eh, no, no podíamos ser muy agresivos porque creo que Vela no estaba siempre. Entonces teníamos que medir mucho nuestros tiros, nuestra velocidad, para no, para no engañarnos solos, que es lo que nos pasó en el primer set. Jugamos a una velocidad que era superior a lo que podíamos jugar eh, con un velozado. Part... Puse un poco el mono de trabajo y empecé a ralentizar, a pasar un poco que pasara el partido más con Martini y... y yo de la diagonal, y un poquito adelantarlo a vela para que reciba menos bola. Y bueno, al final salió. Vela empezó a recuperar
3: y nos lo hicimos muy sólidos en, en ese sistema. Sí, porque lo que está claro es que Paquito y, y Martín buscaban eh, la, eh, los puntos rápidos, la rapidez del juego, y vosotros al revés, buscabais mucho más <coughs> la templanza, la recuperación, eh, el juego lento, ¿no? Para, para lo que tú dices, a lo mejor para recuperar a, a Vela y para quizá tú mantener eh, a, 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 a Martín Dineno atrás, porque yo creo que fue lo que fue una guerra de globos total entre tú a Martín y Paquito a Vela.
4: Sí, sí, fue bueno, ellos, nosotros teníamos medio claro que iban a salir a tirarle más arriba a Vela y nosotros teníamos claro que Vela, aunque no esté al, al 100, íbamos a jugar porque porque sabíamos que podíamos eh, podía jugar yo una diagonal con Martín y bueno, si me gana, me gana, pero, pero Vela en esa manera eh, iba, iba a moverse menos y a correr menos. Lo, lo hicimos así a partir del segundo cero y creo que desde ese momento, desde el uno, del 0-0 del segundo, yo hice un desgaste muy grande con Martín, de dos o tres puntos de arriba abajo muy largo y creo que a ellos les afectó un poco a nivel físico. fueron Ellos fueron perdiendo fuerza y nosotros cada vez nos sentíamos más cómodos, me parece. Uh
1: -huh. Alberto Botel, Adormilona de AS. Ahí tienes al campeón.
0: Bueno, lo primero, enhorabuena, Sancho. Muchas gracias. Eh, mira, me interesa mucho conocer creo que muy positivo eh, todos eh, adulamos al Vela por lo que supone eh, en este deporte y supongo que tú, siendo rival hasta ahora siempre habías visto una serie de características en él que evidentemente te atraían como para poder empezar un proyecto deportivo eh, y ahora han pasado tres torneos ¿valoras más al Fernando Velasteguín incluso como compañero que como rival y qué te llama la atención como compañero?
4: Ala. Bueno, a ver, eh, lo valoro igual, creo que yo estoy, eh, sabía que con él me volvía a sentir eh, un poco en la pelea, de, de pelear por el, por lo máximo, que me preparo todos los años para pelear por el máximo, pero Vela me da esa seguridad y ese hambre deportivo. Creo que coincidimos mucho fuera de pista y mucho en lo que es nuestra cabeza en el momento de competir. Vemos las cosas muy parecidas, vemos que a veces en el momento de competir no hace falta tirar la bola más más linda del mundo, sino que, que la bola no se vaya afuera y que y que entre y dar volumen. Y vemos las cosas parecidas. Entonces, no me sorprende mucho Vela. Yo ya sabía que Vela tenía esto. Por ahí, eh, me sorprende que, que tenga ese hambre con, con 42 años y habiéndolo ganado todo. Yo creo que en otra cabeza, que no sea la de Vela... Cualquier persona estaría bastante más relajada y Vela tiene un hambre de, de seguir ganando y de seguir intentando estar en lo más alto, que es asombroso. Creo que por ahí es donde más me contagia y eso sí que me llama la atención.
1: Eh, la pregunta interesante, ¿ya le has comprado el regalo para el cumpleaños de mañana? <risa> Yo soy muy malo para eso Estaba pensando, Yo te lo dejo caer me por me si levanté. acaso Se te había olvidado si te, por, digo, por si acaso no lo sabías digo, Se lo se lo dejo caer así
4: Yo no, me levanté pensando digo, uy, Mañana hay cumpleaños de vela y, y no sé la verdad Qué se le puede regalar Pero bueno, hablaré con mi mujer A ver si me ayuda y algo seguramente caerá se lo daré en Santander, evidentemente.
1: <risa> evidentemente. Eh, Álvaro López, eh, Padre Spain, que eh, ayer creo que estuvo por, contigo por ahí por Valladolid. Ahí lo tienes, a Sanio Álvaro.
4: Hola, muy buenas,
2: Daniel. ¿Qué tal? Bueno, enhorabuena de nuevo, aunque ya te lo, te lo dije ayer. Muchas gracias, Álvaro. Nada, yo quiero eh, que, me, que me cuentes ahora en antena una explicación que me dices ayer, que la verdad que me gustó, me gustó mucho, que es... Eh, en un par del cara estamos viendo y se habla tanto del cambio generacional, de que vienen los jóvenes, de que vienen apretando fuerte eh, los Cuellos, Ramírez, Yanguas. Eh, ¿cómo se hace para que al final ganen, o por lo menos de momento siempre, eh, los veteranos? Que es, en este caso soy vosotros, que de tres torneos lleváis dos. Bueno, yo creo que
4: estamos todos un poco apurados por el cambio generacional, Evidentemente va a venir un cambio y vino un cambio porque hay gente joven, pero eso debido a también a que la gente que era grande es muy grande. O sea, Jardín, eh, Willy La Seba Nerone, Gaby Reca, al final tienen 47 años, 45 años, 46 años. Es normal que aparezca gente joven y esa gente se fue descartando, se fue retirando, se fue un poco quedando en su nivel, en su físico, eso es muy normal. Pero yo no veo todavía, salvando la pareja número uno, que son dos fenómenos, no veo todavía chicos por atrás que vengan realmente haciendo mucho ruido, que decir, ojo, que estos nos van a matar, nos van a ganar y nos van a quitar eh, el puesto ahora mismo. Yo creo que todavía los veteranos, o llamarlos veteranos los más grandes, tenemos para dar guerra, y de hecho está demostrado en las primeras parejas del ranking. Pues mirá la primera pareja, excepto la número uno, la número dos somos nosotros, tenemos más años que... que, que, que muchísimos años juntos. Después en la pareja tres aparece Paquito, que ya tiene 32, 33 años. En la pareja cuatro pareja eh, aparece Lima, que tiene 35, eh, Maxi Sánchez, y hay muchos todavía ahí arriba. Eh, creo que estamos un poco apurados con el cambio generacional, es verdad que eso vende, porque porque parece que vienen un montón con un montón de fuerza, que es verdad que juegan bien, pero todavía eh, se sigue demostrando que los veteranos eh, entienden muy bien este deporte. Creo que es muy comparable con el tenis. El tenis hace 10 años que escucho el año del, del cambio generacional. Y, y sí. hace 3 días ganó Nadal y jugó al final contra Djokovic.
3: Sí, <risa> sí, correcto. Bueno. Es. Yo, yo le decía a, a Sanjo, Sanjo es un jugador de, de, de proyectos a... A largo plazo, o sea, muy muy mal Muy mal, muy mal lo tiene que ver para Para cambiar en mitad de... Yo no recuerdo a Sancho, y si, corrígeme Dani, si, si es cierto A que, que Sancho haya cambiado de, de compañero a mitad de alguna temporada No lo recuerdo Sí, Sí,
4: sí cambié en 2015 Pero fue mutuo acuerdo con Maxi Sánchez Venimos dos años
3: juntos Efect Y en el
4: sí. tercer año cambiamos mitad y me Fui con Juan y Mieres
3: Efectivamente, que también que sí que ganaste es un compañero torneo, que tiempo tuve Sí. Pero vamos, que, que me refiero Salvo a alguna excepción, eres un compañero Como quien dice ahora en el mundo del padre Con lo mal que está, eres un compañero de fiar A largo plazo Entonces, eh, viendo lo que estás diciendo eh, Yo me voy a atrever a, a Meter una ficha, Dani ¿Tenemos Sanjo y Vela para mínimo tres años?
4: Bueno, mira Nosotros dijimos Que vamos a jugar juntos eh, Todo lo que nos sintamos un poco eh, Que seguimos en la en, en, viene la competencia eh, hablamos de dos años mínimo porque sabemos que, que podemos jugar bien muy bien pero que necesitamos un tiempo hemos sido dos jugadores que hemos jugado con dos siempre con gente con características muy diferentes más allá de que cada uno entiende el padre parecido al otro y que hemos jugado a un parecido eh, en, en una pareja tiene que haber un goleador y eso no no no, 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 no lleva a su tiempo entonces yo creo que dos años por mínimo y después se lo preguntaré después de dos años vela tendrá alguna cana más que hoy y yo tendré alguna otra y le preguntaré qué se siente y si nos sentimos bien todavía físicamente no tenemos ningún problema de continuar me imagino
3: yo creo que entonces, la marca va a estar en el esta aspecto físico porque en el hambre los dos sois de buen comer en cuestión de títulos <ríe>
4: Sí, no, olvídate, sí, nosotros eh, hasta el último día de mi carrera voy a querer ganar, aunque los resultados no digan lo mismo, voy a querer ganar. Y Vela creo que es igual, eh, el día que no sienta la, 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 la posibilidad de ir a un torneo con la ilusión de ganar, evidentemente pensará si, si le renta seguir jugando, ¿no? Pero uh -huh. hasta que tengamos, eh, el físico nos dé, vamos a seguir intentándolo.
3: Uh -huh. Oye, perdóname un segundo, Miguel y, y Alberto La última queda, ya os lo dejo tranquilo eh, Esta semana tenéis, digamos, bueno, de descanso Entrenaréis para Santander No vais a coincidir juntos En eh, Santander, eh, otra vez a la altura del mar Puede ser um, pista lenta ¿Esperáis las mismas sensaciones o la misma pista que, que en Vigo? Yo creo que
4: va a ser parecido, sí Yo creo que va a ser parecido Muchos tienen que cambiar y mucho tienen que cambiar el, el, el que arma la pista o la superficie para que cambie, porque es un poco el clima parecido, no creo que haya mucho que haya mucho calor, estamos a la altura del mar, la humedad creo que es parecido a Vigo, yo creo que vamos a, a jugar a un pádel parecido al que jugó en Vigo y en Alicante incluso.
1: Uh -huh. Y yo me quedo con una, una frase, además se la comentaba el otro día un, un jugador con el que entrevistábamos, porque eh, la... Creo que fue después del torneo de Madrid, que, si no me equivoco, Anastis a Estupa y Alex Ruiz eh, y me dijiste, eh, dice, yo también, eh, o sea, nosotros también sabemos jugar cuando ese nuevo estilo, esos más eh, pegadores. Eh, decía que eh, me dijiste, nosotros también sabemos jugar así, pero mm, preferimos otro tipo de de pádel. Eso va un poco relacionado también con lo que decías del cambio generacional.
4: No te entendí
1: bien. Me decías eso, que cuando ganasteis a Estupa y a Le Ruiz, que venían de pues eh, jugando fenomenal eh, pues con ese pádel eh, ahora más agresivo, más rápido, me decías, nosotros también, Vela y yo también sabemos sacarla, también sabemos pegar. Dice, pero preferimos, pues eso, nuestro tipo de pádel. Eh, ¿Eso también va un poco en línea con el cambio generacional, que ahora parece que mm, esas nuevas generaciones, como apuntabas al principio, van a, a ese tipo de pádel más agresivo? sí,
4: sí seguro
1: entonces una Se nos corta la, la comunicación con eh, Sanio Gutiérrez, eh, estaba con mala mala cobertura. A ver, eh, eh, probamos ahora a ver si se te escucha que se te iba la cobertura. Pues no. Hemos perdido la comunicación, vamos a intentar eh, recuperarla, pues eh, estaban bien también las reflexiones que, que nos estaba dejando eh, Sanio y esa también interesante, que no vea, ahora dice al final, eh, los que estamos arriba tenemos treinta y muchos años todos, eh, Alberto.
0: Sí, o sea, yo entiendo eh, cuál es la perspectiva desde la que Sancho lo analiza y es cierto que si nos ponemos a mirar cuáles son las parejas que han entrado en el fin de semana, pues sigue habiendo esos perfiles de la vieja escuela, por decirlo de alguna forma pero yo creo que es una obviedad ¿no? que, que el padel masculino ya está inmerso en una etapa de cambio Los Chingototello, Tapia, Lebrón Galán Dineno eh, incluso Estupa, eh, son jugadores uh -huh. que están por debajo o en torno a los 25 años uh -huh. y eso en el padel masculino no pasaba desde hace mucho
1: ya tienes Sanjo si quieres hacer una pregunta antes de que pero la la pregunta o sea. es un grado
0: que es lo que decía que es lo que decía eh, uh -huh. Sanjo y y eso me lleva me lleva a preguntarme una cosa eh, Sanjo si el día de mañana vamos a ponernos a hipotetizar el, el proyecto con Vela finalizara por una cuestión de acuerdo mutuo ¿Cuál de esos jugadores de la New Wave o de esos jóvenes talentos que están llamando a la puerta, con cuál te gustaría poder probar un proyecto? ¿Con
3: Coello?
4: <risa> sí, claro, me veo al revés, ¿no? Con 39, 40 años. No, no imposible. Eh, no, no sé, a mí me hace ilusión por ahí que mi sobrino Agustín mejore y se meta también en la pomada porque él viene de competir contra estos chicos de igual igual en Argentina, lo que pasa es que bueno, se vino un par de años después y, y está metido ahí en cuadro ya, así que no sé me, me encantaría que sea misuríes por ejemplo, que, que mejore y que sea él
1: uh -huh. eh, Una otra cuestión Álvaro, para enseguida despedir ya a, a, a Sanio
2: Nada, yo solo una preguntita muy rápida eh, Sanio ¿te vas a llevar a Bruno al próximo torneo? ¿Al talismán?
3: Mira,
4: eh, lo llevaría a cualquier lado, pero justo Santander coincide que tengo un sobrino que juega al circuito, que es Cristian Gutiérrez, y una sobrina que se acaba de venir a vivir aquí a España y está viviendo en Santander, entonces Bruno a Santander va, aunque el jueves pierda, el jueves a la tarde va seguro.
1: Pues ahí están. Eh, pues ahora vamos a hablar eh, con uno de estos eh, jóvenes valores, con Javi Leal, que no sé si me, me has dicho tú antes, eh, eh, Iván, que Vela sí puso en redes, ¿no? Algo sobre, sobre estos chicos.
3: Sí, esto, Vela Steguini y Paquito Navarro, bueno, Paquito Navarro lo puso porque jugó contra ellos en cuartos de final y les felicitó por el torneo, pero Vela puso un tuit diciendo que felicidades a Javier y a... Y a, y a por, por llegar hasta allí tan lejos Por hacerse notar, por hacerse ver Y, y volví a dar las gracias a, a las marcas Por apostar por estos por estos jóvenes jugadores Yo creo que es algo algo digno de, de alabar que, que siempre el boss, el jefe, esté pendiente de los cachorros eh, que, no solo sea, que no solo luchen ellos por sí mismos Sino que los jugadores de la talla de Sancho, de la talla de Vela, de la talla de Paquito apoyen a estos jugadores y que les, y que les recomienden que, que sigan luchando y que se les siga que se les siga viendo.
1: Eh, Javi Leal, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Hola, bueno, hola buenas tardes. Eh, ahí estamos con Sanio Gutiérrez. Eh, ¿Qué te gusta de él? Te está escuchando, eh, te aviso. No te pongo una trampa. Sí, está, ¿me está
5: escuchando Dani?
1: Sí, sí. Sí, sí, a ver,
5: lo, lo conocí una vez en Valladolid, que nos, que nos invitó a entrenar, y la verdad que me impresionó la, la manera que tenía de tratarnos, y después su juego en pista, o sea, a mí me parece que lo que él hace, o sea, no, no lo hace nadie.
1: Bueno, Dani, no sé si lo has escuchado.
4: Sí, lo escuché, Gaby, ¿cómo estás? Felicitaciones. ¿Cómo, ¿Cómo el torneo. Bueno, ya te vi, te vi ahí, te choqué de la mano en, en vivo, pero no te había felicitado. Sí, de verdad que tuvimos la oportunidad de entrenar, yo lo conocí hace un tiempo, y vino a entrenar un día a Valladolid, y la verdad es que me gustó mucho. De hecho, cuando estaba jugando cuarto, se lo escribí a mi sobrino Christian. Le dije, ¿te acordás que yo te había comentado de Javier que Jugaba bien y que me gustaba. Y me dice, sí, sí, sí. Y tuve la oportunidad de entrenar con él, la
5: verdad es que ya me había gustado hace tiempo. Se lo había comentado junto a mi sobrino Christian.
1: Pues eh, ahí está. Eh, Carlos Daniel Gutiérrez, campeón. Eh, muchísimas gracias y a ver si hablamos pronto porque sería buena noticia.
4: Bueno, ojalá, ojalá que después de Santander me vuelvan
5: a llamar, sería <risa> bueno Un abrazo <risa> Un abrazo, saludos a todos
1: Un abrazo todos, no
5: saludos,
1: eh, Pues eh, Javi, eh, ¿cómo estáis? Eh, Miguel y tú
5: Pues mira, esta mañana hemos estado entrenando y la verdad que bastante bien, con muchísimas ganas de empezar ya Santander, a ver qué tal nos va
1: eh, ¿Cómo se hace eso de ganar ocho partidos seguidos y morir en el intento? Aunque con 17 años, eh, claro, eh, el físico ah. tiene, que, tiene que acompañar, se supone
5: Sí, sí, bueno, acompañe pero al final son ocho partidos, que quieras que no se nota mucho las piernas. O sea, y uno por la mañana, otro por la tarde, o seguido, y muchísima intensidad en cada partido, quieras que no se nota.
1: Uh -huh. eh, y, y aparte de la reacción que decía de Paco, de Vela, ahora de Sancho, eh, ¿Sí? ¿qué más os llamó la atención de ahí de estar en esos, en esos cuartos?
5: Pues la verdad que la, el público, o sea, me llamó muchísima la atención el público... Eh, en general, o sea, el ambiente que había.
1: Uh -huh. eh, pues mira, con nosotros está Iván de Contrapared, eh, Álvaro López de Padel Spain, Alberto Bote de la Dorminona eh, de AS, para, pues para preguntarte alguna cosilla, Iván, que encima ya te ha nombrado Valladolid.
3: <risa> Hola, Javier, muy buenas, soy Iván de Contrapared, Hola, un placer. Felicidades por el torneazo. Eh, yo gracias. creo que un chaval de, de 17 años que se mete... En cuartos de final es que tiene mucho que decir. Eh, yo ahora quería preguntarte si ya han salido los cambios del ranking y hasta qué posición te has situado, porque ahora mismo estabas siempre previa Igual ya estás en previa.
5: Pues mira, sí, salió ayer. Yo empecé el año, el 150, y ahora mismo me he posicionado en el número 82. Madre y mía. sí, ahora mismo en teoría entramos en previa. Nos quitamos tres partidos sí. de pre-previa.
3: 70 70 puestos de, de una sola atacada esto sí. te tiene que dar una, una, una motivación extra no una inyección especial
5: pues sí la verdad que sí o sea esto quieras que no o sea nos motiva para seguir trabajando día a día y con muchísimas ganas de seguir mejorando uh -huh.
1: porque tú sigues estudiando también
5: yo, yo yo me saqué la eso y cuando llegué a Madrid me metí en un bachillerato pero al final como entrenaba por la mañana y por la tarde no tenía tiempo uh
1: -huh.
4: y lo, de,
5: lo de, le da falta un poco para más
1: adelante si sí tomarlo Claro. Pues eh, Álvaro, eh, Alberto, ahí tenéis a, a Javi.
2: Hola, buenas, Javi. ¿Qué tal?
5: Hola,
2: buenas. Bueno, felicitarte por tu por tu resultado junto a Miguel. Eh, yo lo que sí quiero preguntarte un poco, que nos cuentes, eh, bueno, sobre todo a los, a los que nos escuchan, de todos los partidos que jugasteis en Vigo, eh, ¿tú con cuál te quedarías? Y si sobre todo, ¿cuál fue el más complicado eh, de gestionar, de, de derrotar a los rivales, etcétera. No sé si de previas, eh, de, de cuadro final, ¿con cuál te quedarías tú?
5: Mira, si te ver, yo me quedaría con dos. El pasa previa, que fue contra Miguel Benítez en Sergio Gaspar, que estábamos, o sea, no teníamos el partido perdido, pero estábamos jugando muy bien, nos estaban complicando mucho las cosas, pero al final mi compañero y yo remamos mucho y lo sacamos. O Era un partido de casi tres horas, lo sacamos al final, y después el primer partido del cuadro contra Selim Mati. Lo mismo, fueron dos horas y media, partidos muy físicos, se agarraron mucho a la pista y no lo complicaron mucho.
1: Es que fíjate, ocho partidos y uno de dos horas y media con Silingo y Mati. Eh, sí. Que no está no está mal, porque duro le dan, ¿no?
4: ¿El ¿Qué,
5: qué?
1: Que le dan duro estos dos.
5: Sí, 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 la verdad es que son dos cañones por arriba y la verdad es que la bola no va nada lenta. Uh
1: -huh. <risa> Alberto.
0: Muy buenas noches, Javi, ¿cómo estás? Ah, Mira, yo, yo tenía eh, desde hace tiempo eh, un artículo medio bueno medio redactado sobre los, los talentos de la New Wave y justo esta semana bueno pues me diste la opción de poder de poder publicarlo y es que eh, para muchos no nos sorprende ¿no? porque eres una de esas figuras que están llamadas a ser protagonistas en los próximos años eh, y, y quería saber cómo, cómo lo vives tú, porque con la edad que tienes, eh, estar empezando a acaparar miradas, no, no sé cómo se lleva
5: A ver, o sea, yo lo, yo personalmente lo llevo como algo más, o sea, no no me quiero porque hay much, o sea en el sentido de que no me yo no me quiero creer ahora mismo lo que estoy haciendo, porque al final eh, el, es lo peor que puedo hacer, o sea, lo que lo que hay que pensar es que hay que seguir entrenando duro y que estos resultados lleguen muchísimas más veces, o sea, por una vez pues, o sea, una vez no me va a contar, por así decirlo. O sea, yo quiero que estos resultados lleguen bastante y por eso tengo que tener, un poco, bueno, tengo que tener los pies en el suelo y seguir con la misma intensidad que llevo haciéndolo desde pequeño. Uh
1: -huh. eh, ¿Por qué? ¿Qué os han dicho los entrenadores?
5: Los entrenadores lo mismo. O sea, es algo que está muy bien, porque está muy bien, pero tenemos que seguir con los pies en el suelo y seguir día a día entrenando y entrenando.
1: Claro, que no quiere decir que ahora en Santander volváis, volváis a hacer otra vez, eh, o yo qué sé, os toca un difícil y, y os quedáis a las primeras eh, de cambio en, en la previa, tampoco el venirse abajo, ¿no?
5: Sí, sí, o sea, al final es, es algo que nosotros con lo que convivimos día a día. O sea, sabemos que podemos perder en cualquier partido, el nivel está muy duro, o sea, y nosotros lo que, lo que tenemos en mente es partido a partido.
2: Uh -huh. Otro de la Atleti. Me gusta, me gusta, así se, así se habla, sí
1: señor. Aunque Oye, Javier, yo
3: quería preguntarte una cosita, ¿cómo surge la pareja con un jugador como Semmler que viene del tenis, que solo lleva dos años, habiendo otros muchos jugadores que llevan mucho tiempo más en el padre? O sea, ¿cómo, ¿cómo surge esa
5: esa mezcla,
3: esa, esa, esa masa de jugador casi pro como eres tú, de, de, de padre que llevas mucho tiempo? Y surge, dices, te encuentras, te cruzas con un tío por la calle Y dices, no, yo vengo de jugar al tenis, jugaba al tenis dice, Vale, pues métete en la pista de pádel y juegas conmigo ¿Cómo surge esa relación?
5: Mira, esta pregunta me la han hecho muchas veces O sea, yo llegué aquí a Madrid en agosto del año pasado Y yo había hablado, o sea, yo había escuchado de Miguel bastantes veces Porque jugó, empezó a jugar a World Tour Se metió en el primer torneo que jugó, se metió en previa tal yo he escuchado mucho de él Y dio la casualidad que entrenaba en M3 Que es donde yo venía a entrenar nos veíamos todos los días, había veces que nos poníamos juntos a entrenar, tal,
1: y un día, no sé, hubo
5: un fip en Gran Canaria, me dijo de, de jugarlo para probar para el que viene, y como los entrenos estábamos cómodos, decidimos probar, y en ese fit nos fue bastante bien, perdimos contra Javi Martínez, 7-6-0, y la verdad es que súper cómodos en pista y tal, y entonces ahí decidimos de jugar para para el este año que venía. Uh -huh.
1: Tienes razón, ¿no, Miguel? Eh, Miguel Sendler, no hay que llevarle la contraria a Javi, ¿no?
5: Eh, sí, la verdad que sí, que, que bueno, eh, llevábamos lo típico, unos meses ahí viéndonos entrenar juntos, eh, bueno, el feeling era bueno, y, y lo que ha dicho Javi, al final eh, probamos en un torneo, que al final es donde hay que, donde hay que probarlo, eh, en competición, y la verdad que las sensaciones fueron muy buenas, la verdad que habíamos entrenado un par de días antes de ese torneo, nos encontramos muy bien, y dijimos, oye, ¿por qué no? vamos y, y entrenamos y, y preparamos la pretemporada juntos y... Y vamos con todo para el año que viene y la verdad que, que muy contentos.
1: Bueno, antes de todo, educación. Eh, muy buenas. Gracias por estar con nosotros, Miguel.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Eh, Muchas gracias es. a
1: ti. Con eh, Javi. Ahora, Alberto. Alberto Boté. Eh, otro que, bueno, se lo decía antes a Javi, que ha escrito en la Dormilona de A sobre vosotros.
0: Sí, bueno, el, el caso de Sembler, yo es que lo conozco más de primera mano porque como tengo la fortuna de vivir el circuito madrileño de cerca, es un nombre que llamó mucho la atención desde hace desde hace relativamente poco y su rápida adaptación a un deporte como el padel con tan buenos resultados. Entonces, entre comillas, no me sorprende lo que ha conseguido y, y de leal, eh, es que es de esos nombres que muchos tenemos apuntados ¿no? en la agenda para de los que van a de los que están por venir. Y me gustaría que ambos eh, se definieran el uno al otro en tres adjetivos. ¿Quién, quién, se, quién empieza? ¿Semmler a, a Leal o viceversa? Uy.
1: Miguel, bueno, Miguel ya, que eres mayor, ¿no?
5: Venga, empiezo yo, sí, sí. Eh, bueno, yo a Javi le, le veo como un jugador eh, agresivo, eh, explosivo y con mucho potencial, que eso al final es, es muy bueno y, y tiene mucho futuro. ¿Y Javi? O sea, mira, yo a Miguel le veo a un jugador muy rápido en pista. Después a mí me transmiten mucha paciencia, que eso es algo que, que me hacía falta. Y después la manera que él tiene de trabajar cada punto y nunca se ha vencido
1: Sí, Alberto, ahí tienes la definición. Eh, me, me ha llamado mucho antes la
0: atención que Javi hacía, cuando le has preguntado Miguel, sobre Mati y Silingo, decía que eran unos, unos cañones. Y en el punto que pudimos ver de partido, precisamente la sensación que daba es que los cañones eran eran ellos dos, porque el punto si no me equivoco es Semble cargando eh, todo el rato en el cruzado con Mati y cada tiro eh, va a una velocidad terrible y acaba definiendo Javi con un remate que bueno, que es característico. Entonces, eh, para quien no conoce todavía a la pareja Semble-Leal, ¿cuáles son los patrones de juego que más que más os definen como pareja?
5: Bueno, desde mi punto de vista y yo creo que Javi también eh, está de acuerdo y es lo que estamos trabajando mucho es el en en preparar mucho los puntos, yo al final también un poco trabajar y jugar para, para Javi, porque al final Javi es un jugador que, que puede definir, eh, bueno, tiene golpes para definir de, prácticamente desde cualquier lado y desde cualquier posición, y bueno, al final se basa un poco en, en, en tener esa solidez que yo creo que se la ha transmito a él, y que Javi pues puede al final eh, acabar definiendo y ganando muchos puntos. Uh
1: -huh. eh, Albert, eh, Álvaro, perdón. Nada, ah,
2: eh bueno, darte también a ti la enhorabuena, eh, Miguel. Muchas gracias. Y, nada, y preguntaros: entiendo que, corregidme si me equivoco, que al principio de temporada supongo que vuestro objetivo era eh, salir de pre previa y asentaros en previa, pero no sé si con este resultado cambia algo y el objetivo quizás es más eh, ya directamente asentaros en, en previas y llegar a cuantos más cuadros finales eh, posibles.
5: El objetivo, como has dicho, al principio de temporada lo que habíamos hablado era intentarlo lo más rápido posible meternos en, en previa También te, te soy sincero, yo no esperaba ni mucho menos llegar a cuadro, a cuartos de final en el tercer torneo Sí que el objetivo es eh, estar lo más cerca posible del cuadro final eh, Bueno, llegar a las rondas finales de previa Esto ha, su, ha sido un poco una novedad y, y ahora el objetivo pues es intentar meternos eh, en los máximos cuadros finales posibles Ya vamos a empezar directamente desde previa Que eso al final pues es una ayuda importante porque son tres partidos los que jugábamos en pre-previa y, y por lo menos vamos, sobre todo físicamente, más más descansados. Uh
1: -huh. Sí, eso decía Javi, que los ocho partidos al final, eh, aunque sois jóvenes, eh, las piernas pesan mucho.
5: Sí, sí, y sobre todo que al final no es que juegues ocho partidos en ocho días, que juegues un partido por día, que al final pues, puedes recuperar. Nosotros llevábamos desde el domingo jugando dos partidos por día y, y quieras que no, aunque seamos jóvenes, pues se nota. Aparte de que el nivel de, de Paco y de, y de Martín Dineno, pues a día de hoy es, es un escalón todavía más, que todavía yo creo que, que nos falta un poquito y que, que
1: vamos a trabajar para intentar llegar uh -huh. eh, ¿Alguna pregunta más para Javi? Que yo quería a preguntar, a... preguntar
3: una cosita a, a Miguel, bueno, a Miguel y a Javier lo primero deciros que al, el hecho de estar en Capital Radio ya significa que tenéis la bendición nuestra y que te vais a, a partir de aquí te vais a tener mucha más suerte, que sabéis que todo el que habla en Capital Radio explota vosotros habéis explotado antes luego es que algo ya tenéis hecho, de trabajado Felicitaros a los dos por el torneazo y yo me quería preguntar a Javier, eh, que viene, vamos, a, a Miguel, que vienes del mundo de, del, del tenis, el mundo profesional, el mundo ATP, ¿qué diferencias has encontrado a ese nivel entre el ATP y el World Padel Tour, entre el ATP y el Padel? Y, y sobre todo preguntaros a los dos que si el acuerdo entre Javier Leal y Semler es un proyecto a, a largo plazo o va a depender mucho de los resultados.
5: Bueno, lo primero, muchísimas gracias por, por la felicitación y, y encantado de estar con vosotros, Joe. Y bueno, yo para serte sincero, la verdad que, que bueno, pienso que el padel ha crecido muchísimo. Bueno, yo llevo poco tiempo aquí, llevo, pues como comentabais, dos años jugando y entrenando a tope y, y creo que el padel ha crecido muchísimo y se ha, hecho, se ha convertido en un deporte muy profesional en el que todos eh, ya pues entrenan mañana y tarde, todos hacen preparación física, creo que que todos los jugadores estamos entrenando a tope para, para poder estar lo más arriba posible y eso es lo que yo venía haciendo también eh, en el tenis. Lo que tenía entendido es que en el padel, pues eh, no se entrenaba tanto, era un poco distinto, pero yo desde mi punto de vista, desde que he llegado, sí que me he encontrado alguna situación que, que hay que, que trabajar mucho, que hay que entrenar mucho para, para poder ese, ser bueno y para poder mejorar porque es que al final la, la competencia y el nivel que hay ahora mismo es es muy alto. Y luego, para terminar, eh, yo, desde mi punto de vista, y espero también que, que Javi también lo vea así, que para mí es un proyecto a largo plazo que hemos empezado este año, que, que además lo hemos hablado y yo creo que los dos estamos de acuerdo que, que trabajando juntos durante un tiempo yo creo que pueden salir grandes cosas.
1: ¿Y Javi qué dice?
5: o sea Yo <risa> lo mismo que Miguel, o sea, hay muchas parejas que dependen mucho de los resultados, pero en nuestro caso yo pienso que no, o sea, al final nosotros trabajamos día a día juntos... O sea, al final, nosotros lo que tenemos planteado es un proyecto a largo plazo, pero en que dure mucho tiempo. O sea, al final estamos todos los días juntos, cosas que con otras personas no podemos hacer. Uh -huh.
1: Pues, eh, Javi, que me has dicho que tienes un poquito de prisa, te dejamos, nos quedamos un minutito más con Miguel. Eh, como dice Iván, eh, a ver si te vale la bendición de los eh, que han pasado por este programa, que luego eh, han hecho muy buenos resultados y, y volvemos a hablar prontito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Eh, pues nos quedamos con eh, Miguel Sendler, que es el mayor de la pareja, por lo, eh, además que le sacas, creo que siete años, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que tienes 24? Eh,
5: pues sí, yo creo que son seis, porque si Javi cumple 18, si no me equivoco. Ah, bueno, cumple, ah, sí
1: cumple ahora enseguida 18, sí. sí. Eh,
5: yo, yo acabo de cumplir 24, pues sí, seis años de diferencia.
3: Uh -huh. Y también. Miguel, entonces, perdóname Miguel, entonces Miguel. Eh, el, tri el paso a cuartos de final, ¿no has podido celebrarlo con Javier tomando una cerveza, que es menor, ¿no? Tienes que cuidado con eso. <risa>
5: No, no, todavía no, todavía no, y, y, y si no sus padres me, me van a echar la bronca y hay que dejarlo en casa, hay que dejarlo en casa todavía Eso,
3: pues te digo, que en Vigo ganabais el partido y él al hotel y tú a celebrarlo
5: Sí, sí, yo, yo me fui con unos amigos ahí a celebrar, a tomar algo, pero él, él en casa todavía ¡Ja,
1: eso es. Sí. Eh, y ahora ahora Santander. Eh, de, sí, a Santander, ¿no? Eh, sí. ¿Qué os han dicho en, en los entrenadores? Lo decía Javi antes, dice que eso, que mucha cabeza, eh, muchos pies en el suelo, pero hombre, mm, las esperanzas son altas, ¿no? Entre vosotros mismos, ¿no? Altas me refiero de ir mm, ganando dos, tres, cuatro partidos. Sí, eh, los
4: entrenadores
5: la verdad que están haciendo un trabajo muy bueno con nosotros. Eh, de hecho, en. En Vigo podemos estar con todos, con Jorge, con Mariano y con, con Alberto, que es nuestro entrenador eh, el que se sienta con nosotros y bueno, la verdad que ellos están muy contentos con, con el torneo que hemos hecho pero te puedo decir que yo conozco mucho a Jorge y Mariano y desde ayer que ya volvimos al entrenamiento porque el fin de hemos descansado porque acabamos el viernes en, en Vigo uh -huh. ayer ya hubo un momento que estábamos un pelín cansados y ya nos dijeron, oye chicos, que no habéis hecho nada que aquí hay que estar a tope cada día entrenar como lo estáis haciendo siempre y no hay que bajar ni, ni un minuto o sea, que ya nos metieron un poquito de caña ayer.
1: Uh -huh. Eso, eh, típico también de, de Mariano y de, y de Jorge. Eh, ¿Alguna pregunta más? Porque yo sí tengo una. Eh, ¿Sigue siendo comentarista de tenis también?
5: Sí, sí, de momento sí. De momento sigo ahí en Movistar eh, comentando el tenis y, y muy contento.
1: Ah, y no te lías con los golpes o con eso ya, con el pádel. Eh, eh, <risa> Bueno, al final como cuando
5: voy a comentar si sí, ya estoy concentrado y, ya y te
1: metes en eso No se te me escapa va, Aquí hay que hacer una contrapared, aquí hay una, una bandeja <risa> no,
3: no,
5: imagínate, imagínate que lo digo y la lío la lío
3: <risa> No, al final cuando
5: voy a comentar pues lo, lo, lo preparo horas antes y, y voy ya mentalizado para, para el tenis Cambio el chip
1: <risa> Bueno, pues eh, ya nos comentarás también aquí algún partido, Miguel Que Ojalá. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que os vaya muy bien
5: Nada, muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por contar con nosotros y, y ojalá que nos veamos pronto, ¿vale?
1: Ojalá, muchas gracias. Pues, muchas gracias. Eh, la, sin duda, la pareja revelación, han hecho historias y lo reflejaba también eh, World del Tour. Eh, ¿Alguna cuestión más? Antes eh, de que entrara Dani, estábamos hablando de las chicas. Eh, ¿Alguna cosa más sobre los, eh, eh, por ejemplo, eh, categoría masculina que queráis comentar del, del torneo?
0: Yo, yo creo que el, el nombre propio, más allá de los ganadores de Belas Anjo, de las sorpresas como son Leal y Sembler, es Paquito Navarro, ¿no? Eh, se ha ganado por derecho propio, eh, que se vuelve a hablar de él, eh, en este caso además bien, que la figura de Paquito muchas veces es controvertida porque Paco no o a Paco no se le entiende desde los grises, o sea, o se le ama o, se le o, 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 no, o no se puede con él. Yo particularmente soy de los que ama con profundidad el estilo de juego de Paquito. Y me parece que esto viene a certificar algo que, con vosotros he hablado muchas veces, que para mí a día de hoy sigue siendo, eh, para mí es el mejor revés que existe en el mundo. La cuestión es que el pádel depende de muchas otras cosas que del talento, que de los momentos o de la capacidad que tú puedes tener para ser determinante o no. Y, y lo hablábamos hace poco. Para mí, el problema que tenía la pareja Paquito y Dinero no es que no trabajaran, como quizá alguna voz crítica decía, sino era la optimización de ese trabajo y la paciencia que se, necesita, que se necesitaba perdón para, para poder llevar a cabo un estilo de juego. Y se ha visto. Se ha visto unos Paco y Dineno mucho más claros, saliendo mucho más limpio de la jugada. Un Dineno que si estaba un poco desfigurado, quizá los últimos torneos ahora sabe exactamente a qué juega y es reconocible. Y un Paquito que... Eh, Muchas veces tendemos a pensar, como, se, como decíais antes, muy bien apuntado, que es un jugador ultra ofensivo y no es verdad. Paco se reconvirtió precisamente cuando pasó a formar pareja con Juan Martín porque tuvo que aprender a ser un jugador más defensivo y ser el contrapeso de la balanza y quizá ahí perdió un poco de las virtudes que le habían hecho tan carismático, que era esa capacidad para pegar a la pelota. Es una barbaridad como le ha estado pegando a la pelota en este torneo con la facilidad con la que se traía la pelota a su campo. Eh, esa volea, la, tiene una de las mejores voleas que hay en el circuito, que se dice poco, tiene una volea de derecha muy, muy buena. Y, y creo que pasa por ahí el crecimiento de un jugador que, por un lado, no tiene nada que demostrar. No olvidemos que ha sido número uno, que ha ganado muchos torneos y que, y que por otro lado, eh,
3: creo que tiene todavía mucho margen de mejora. Uh -huh. eh... A mí me alegra muchísimo que haya ganado Paquito, Primero por, bueno, por lo que, que quedó dicho, finalista, ganando, finalista. Bueno, eh, quedó finalista, finalista. También que, 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 que sepas final, eh, que te está todo... escuchando,
1: Iván, un segundo, que sepas también que se te está escuchando eh, Manu Martín. No vayas a, a decir bueno, algo. Lo, no, de Manu te, Martín
3: no puedo decir nada. Bueno, yo te aviso, yo te aviso, porque luego me
1: luego dices que te hago trampas. Eh, bueno, ¿Qué estabas diciendo de Paquito?
3: Me alegro muchísimo de eh, verle otra vez en los puestos altos. Tanto por el juego, por haber recuperado al Paquito, como han dicho ellos, al Paquito agresivo, y sobre todo, te lo voy a decir a Alberto, con todo el cariño del mundo, por joder un poquito al mangazo, que siempre le da caña, a ver qué cojones dice esta vez, con perdón, qué, qué narices dice de Paquito, porque el torneazo que hizo, las semifinales y la final, fue... Pero,
0: para marcar. pero Iván, esto viene de antes y acordaros, eh, la, la discusión o sea, tuvimos una discusión entre comillas sobre el, la figura de Paquito y para mí, por ejemplo, el campeonato de España que hace en noviembre de 2020 mm -hmm. Con Juan es Martín. brutal, pero, sí. pero brutal. Eh, sí. ¿Qué pasa? Que a Paquito se le exige que esa capacidad para jugar mejor que nadie la tenga de una forma regular en cada torneo. No, no, no se le permite que lo haga una vez cada tres. Y es normal, porque es que es lo que él ha generado, siendo la gran esperanza del padre del español, el llamado a liderar eh, la revolución y a subir al trono. Entonces, tiene que convivir con eso. Pero el nivel que tiene Paco es sobresaliente. La cuestión es... Que muchas veces eh, son los rivales los que no te permiten sacar ese nivel también uh
1: -huh. sí, vamos, sí, sí, a, sí. vamos a poner una voz seria, que es la de Manu eh claro, es por lo que me toca <risa> Una voz seria, que, la... no, que es la de Manu Que si no me equivoco, te tengo que decir que no te oí en inglés No sé si estuviste comentando todo el torneo, Manu
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches Sí, sí, comenté semifinales y finales en inglés
1: uh -huh. eh, ¿Y qué te parece lo que están diciendo sobre sobre Paquito?
6: Bien, a mí me parece bueno muy muy congruente y creo que, que acertáis en, el, en, en la manera de plantearlo. Al final, bueno eh, lo que tienen los jugadores que, que hacen buenos resultados y que, que tienen el ánimo del público y, de, y del aficionado es que también llevan esa parte de, de presión. De hecho, eh, hace un par de semanas que, que estuvo Martín en, el, en Fuencarral en un evento benéfico, me decía que bueno, pues la parte positiva es el apoyo, pero claro, la parte que un poco pesa a veces es... Claro, la gente tiene unas, unas expectativas puestas en ellos que, que cuando no sale, pues bueno, eh, pesa. Y Incluso en, en ocasiones, pues oye, durante los torneos y durante los partidos, eso también es eh, pues es una inercia o algo positivo, pero también te puede lanzar en algunos momentos. Entonces, cuando son esas cosas que no se ven... Y que, que te pueden hacer que tus resultados eh, vayan mejor o peor en función de cómo los gestiones.
1: Ajá, evidentemente.
3: Dios mío, el te ha dejado bien. Sí, sí, sí. sí era eh, que Miguel me ha dado el palo. De... No, no, no. No, no. No, ha sido, la, no, no, así, me
1: no. No, no. Era, general, era en general a vosotros tres, eh, no personalices. Era para los tres. Eh, Álvaro.
2: Bueno, lo primero, eh, Manu, felicitaciones dobles Lo primero porque he visto que ya has salido tu pala del horno Sí, así sí que correcto, por ahí, ya la tengo, ya la, la he hoy. Así gracias. que ya sabes, ya todos los eventos con tu pala para, para promocionarla bien Y luego enhorabuena también pues, porque mmm, por fin tus tu chicas eh, yo creo que han rendido bastante bien eh, Ha sido un torneo yo creo que bastante positivo para ellas y que me cuentes un poquito, bueno, las, eh, las sensaciones, llegasteis hasta el viernes jugando, eh, perdisteis ahí con Aranza y Victoria, que están haciendo una temporada por el momento espectacular. Pero bueno, que me cuentes un poquito cómo has visto tú el torneo de Vigo desde dentro y cómo has visto el rendimiento de tus chicas.
6: Sí, la verdad es que estamos contentos, han hecho un torneo mucho mejor que los anteriores. Lo cierto es que el primer torneo del año tampoco fue malo, lo que pasa es que, pues eso, jugamos contra Tamara. Y, y Delphi, que como habéis visto, pues también el nivel es, es sobresaliente, y eso a veces, pues hablando un poco también y, y, y ligando con la parte de Martín y de Paco, pues te hace te hace que parezca que, bueno, el primer torneo, supuestamente lo suyo es hacer cuartos, ese es nuestro objetivo al menos, de ahí en adelante, caes en octavos y parece un drama, y eso te hace que en el siguiente pues entres con un poco menos de confianza. Entonces encontramos eh, poco a poco esas sensaciones, el sistema de juego lo tenemos muy claro y ahora ya es bueno, pues intentar que la, o las jugadoras se acoplen. Es cierto que Eli lleva muchos años jugando con Pat y hay, hay determinadas cosas que tenemos que, que ir cambiando, pero bueno, es que hay, hay parejas que enganchan más rápido y otras que tardan más y, y esto, esto es una carrera de larga, de larga distancia. Uh
1: -huh. Eh, y sobre el, el torneo femenino, ¿algo que te llamara la atención, Manu? ¿De esa. Manu? Bueno, pues hemos a... He hecho un, un, un torneazo. Ah, sí.
0: <risa> Sabía, bueno, sabía parece que con lo del M1 Pro. Y... Parece
1: que está, está rebobinando la cinta, como antiguamente. Sonaba así. Si, que a pedir una, una pala si... y, 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 y,
0: y, y, y se ha escondido. Se ha, escondido. Sí. Bueno, y y, se ha hecho y, la de no se escucho, no se escucho. Y, no se
3: escucho, no se escucho. Y, y retomando, retomando
1: lo de los chicos, mientras recuperamos a Manu, eh, destacabais a Paquito. ¿Alguna, eh, parafraseando al
3: al mangazo, alguna decepción? Hombre, yo creo que decepción podemos considerar... de
1: o sorpresa negativa, vamos a dejar.
3: Sí, Silingo y Díaz, Quizá el no pasar de 16avos, 16, que se les, se espera mucho más de, de esa pareja, no acaban de, de explotar, eh, pues Se quedan están en, en 16avos, octavos, no acaban de, de explotar y creo que es una pareja que, que tiene que, que dar el petardazo, porque son dos jugadores muy veteranos, tanto Mati como Silingo, son dos jugadores muy agresivos, muy peleones, muy, que, que presionan mucho y la verdad que bueno, pues eh, perder contra Leal y siempre es una sorpresa en tres sets y luego aparte que bueno, el cuadro no, le tenían más o menos eh, no lo tenían muy difícil porque luego los siguientes eran Piñero y Barahona bueno que también están haciendo buena temporada y tenían pra, más o menos un camino pero fácil para llegar a cuartos pero claro, es que lo que dice Alberto, no te puedes fiar absolutamente de nadie Es que no,
0: para, mí, para mí no responde al patrón de sorpresa eh, y me explico el padre hoy en día no permite que dos jugadores veteranos jueguen juntos salvo raras excepciones y de dos super talentos, dos genios como pueden ser unos Sancho y Vela, que estamos hablando de dos, dos jugadores irrepetibles probablemente, creo que ahora mismo el estilo de juego, la agresividad la velocidad de bola, la capacidad física, no permite que dos jugadores veteranos jueguen juntos para optar a estar en el fin de semana y si miramos todas las parejas que hay ninguna de corregirme si me equivoco tiene dos de esos perfiles entonces eh, es una pena porque si hay algo tienen silingo y Matías que son dos tipazos lo primero y que son dos jugadores de los que gusta ver porque tienen ese padel calmado sosegado muy estratégico que no acelera la pelota cuando lo toca y del que se puede aprender mucho pero hoy en día cada vez tiene menos cabida ese tipo de padre
2: sí 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 lo que dice lo que dice bote eh, totalmente de acuerdo yo lo decía Sanjo de hecho antes que hoy en día eh, al final de las parejas top, salvo ellos, eh, todos tienen algún algún joven. Y yo, bueno, no es que sea una decepción, pero sí quizá un poquito de sorpresa negativa, yo apuntaría a, a Uri y a Javi. Eh, no han terminado todavía de tampoco de arrancar, quizá les pasa lo que, lo que a las martas. Eh, y bueno, perdieron contra Ramiro y, y Josete, que yo creo que es una pareja bastante importante a tener en cuenta la zona media, pero bueno, yo creo que le falta todavía dar ese saltito que, que nos tienen acostumbrados otras temporadas.
1: Uh -huh. eh, Manu, eh, ¿estás por ahí?
6: Sí, perdona, me caí.
1: Te caíste. Eh, Te habíamos preguntado, o te había preguntado yo en concreto, eh, estábamos hablando de, pues eso, de seguíamos con el, el torneo masculino, del femenino, eh, ¿qué te llamó la, la atención más? Eh, eh, ¿Sorpresa? El, bueno, triunfo de Patty la derrota de las Martas... Eh, sí,
6: en positivo, me, bueno, en positivo Patti y Virginia. Patty ya la conocemos, y Virginia obviamente también, pero a Virginia la vi rendir. Y sobre todo, eh, una personalidad eh, muy marcada en la final, porque al final, bueno, estamos, estamos hablando de, de ganarle a las número uno en, en una primera final y eh, y, acabo, y cerró el partido ella básicamente, o sea, el último juego lo, lo cierra prácticamente tirando ella o sea que esa parte es súper positiva Aranza y Victoria eh, ya les venimos viendo hacer muy buenos torneos, me, me gusta mucho cómo está jugando Aranza en, en el drive, ha hecho esa, ese paso de un lado al otro y la verdad que lo, creo que están haciendo muy buenos resultados y que tenemos un cuadro femenino donde podemos eh, encontrarnos 10 parejas que, que pueden estar jugándote los cuartos eh, con toda probabilidad y si no llegando a semifinales o final por lo tanto pues está eh, creo que muy abierto para el espectador es verdad lo de las martas que también me sigue me sigue sorprendiendo porque estamos hablando de una pareja que, que es que hace dos años estaba estaba número uno y, y no he podido ver los partidos la verdad para bueno no me, no me ha coincidido para ver qué es lo que qué es lo que está pasando pero sí que me llama la atención que bueno pues un poco como lo que comentabais de Uri Botello y de, y, y y de, de Javi. Javi que al final el tema mental pues eh, es, influye y ya, ya tenemos un nivel de, 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 de competición donde, pues eso, en un puño tenemos muchas parejas que se definen pues por resultados, por la parte mental, por, la, por cómo se adaptan a la pista y a las condiciones. Estoy seguro de que, de que van a volver a estar donde, donde estaban, pero pero claro, son momentos ahora mismo pues son de, de mucho trabajo y, y de trabajar la parte psicológica.
1: Uh -huh. Así
3: que me llama la atención esas.
1: ¿Y el capítulo de peticiones, Iván?
3: No, no, yo peticiones ninguna, no, le deseo muchísimo... No, no, suerte. si te lo decía por lo de la pala,
1: que se cortó. No, lo
3: de la pala ya lo sé, ah. y de la, si llega, llega, y si no llega, pues no pasa nada. El Desde que es, es
2: combatiente que... ya no pide palas. Ah, es verdad, es verdad. Es
3: combatiente, pero, pero no, no me acuerdo, no de no,
2: culpa, no. La la Bueno, pues pide la... para rest, pide las la para el resto del equipo.
3: Que, que ya me lo lanzó en un, en un Twitch eh, Manu Martín, el, el hablar un día con él, sí, sí, el, eh. hacer un, el hacer un cruzadito con él y, y que nos corrijamos determinadas cosas todo o sea que yo a Manu siempre le deseo lo digo. mejor sí. me no, me parece... pierdo, no me
0: pierdo yo eso ni loco vamos.
3: vamos
1: tú si tú le vas corrigiendo a Manu la posición vale, todo y eso, ¿no?
3: bueno vamos hacemos lo que haga falta no hay ningún problema luego si viene Valladolid pues como busco una pista y luego hacemos un un lechazo. O sea, ya fíjate el lo le Eso es diciendo, importante, Iván. Eso es importantísimo. Eso es lo más importante. Como o sea, tú y yo, lechazo, y si, vienen a y si vienen a comer tus chicas, me encargo yo también de ellas, que las preparen su pastito <ríe> y su pollo <ríe> con arroz. No pero, te preocupes, si tú y yo comemos el lechazo. Pero si Manu no tiene pero, tiempo. No, o sea, algo, algo busca comer lechazo siempre hay, no te preocupes. <ríe> sí, yo quería preguntarle es que a, que de de
6: cosas, a Manu. Siempre saco tiempo. Claro. <ríe> <ríe> yo quería
3: preguntarle a, a Manu, sobre todo, vamos. A Riera, a Virginia Riera, la verdad, bueno, la conocemos, los que estamos más o menos en el mundo de, de, del pádel y quizá la gente que nos oye no está tan acostumbrada. Es la musa del mangazo, veremos a ver lo que lo que nos dice hoy. El mangazo Pero, in love, dice. A, mangazo in love, está en love. ¿A ti te ha sorprendido esa pareja de, no, de, de, no, de no, Patti y Riera? ¿Cómo jugaron lo, con la tranquilidad que jugaron la, la final? Porque parecía que Riera era la vigésimo quinta final que jugaba.
6: No, no me, sor no me sorprendieron para nada, me sor o sea, en, en cierta manera esperaba eso de ellas. Eh, Arriera la vengo sufriendo, el año pasado nos hizo un buen destrozo, nos sacó en octavos en, en un torneo en Madrid junto junto con Sofi, y, y yo ya la conozco, o sea, que se juega, juega una barbaridad. De hecho, eh, de me han costado discusiones con gente que me decía que, que no, que no jugaba, que tal. O sea, pero verdaderas discusiones, porque porque yo sé lo que juega. El tema es, eh, pues eso, que en, en parte el hecho de que Ale y, y Gemma las dejaran jugar, porque creo, lo mismo que te digo, dejó una barbaridad, también opino que cuando Gemma y, y Ale eh, están jugando a su nivel y a su intensidad, no están para, para ganarlas. Ahora que eh, se juntó, que la pista era una pista muy para ellas, eh, que, que premiaba el juego lento y que eh, Gemma y Allen no terminaron de, de dar ese empujón, ar arrancaron el segundo set con muchas dudas y para cuando quisieron apretar los dientes en el tercero, pues estas dos estaban ya Pati pa y estaban eh, con mucha confianza y salieron a buscarlo que, que de hecho los cambios se lo, se lo decían en X, o sea, vamos a buscarlo y, y, les, y eso creo que fue la clave ¿no? a que, eh, de que ganaran el torneo, pero vamos que no me sorprende para nada, que, que como os decía, hay muchas parejas que lo están haciendo muy bien y que que va a ser una pareja este año que nos va a dar nos va a dar muchas sorpresas.
1: Bueno, pues ahí queda. Sorpresas eh, con esta pareja y sorpresas con la pala de Manu y el cruzadito con Iván. Eso sí se va a quedar ahí. <risa> Pues que está Manu, con Iván, ¿eh? ¿Eh? Que
0: da da
3: para pa la sección, eh.
1: sí, 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 sí. Eso, vamos, eso lo retransmite hasta Ibai, como se lo contemos. <risa> eso se apunta seguro.
3: <risa> lo veremos, lo veremos, ojalá lo podamos ver. Ojalá.
1: Pues Manu, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Que te vaya muy bien. Hasta la próxima. Y chicos, si no hay nada más, nos vamos. Eh, que la semana que viene todavía incluso puede traer más juego lo que ha dado este Open, porque todavía hay que hacer porra ya para Santander, o no? Álvaro, que eso ¿Qué? es cosa tuya. Eh, ¿Nos toca ya la porra la semana que viene o yo, es la siguiente?
2: Yo creo que no, yo creo que no, que podemos esperar una semanita más, ¿no? Claro, claro. el
3: martes que viene es cuando empieza Santander, entonces ¿Sí? podemos hacer el, la porra el martes. Entonces, sí. ¿Alguien, ¿alguien sí. ha rascado algo en esta porra?
1: Eh, nada, pero nadie, ni femenino ni masculino. Uh -huh. Estamos, estamos ah, bueno.
2: muy bien como, mira, como que metí, en pádel. mira que yo me algún que otro triple que Bote miraba raro, pero mira, no ha habido un mal triple en, en Chica. Es. Bueno, Oye, los, tri
0: los triples hay que meternos.
1: Sí. <risa> eh, Alberto Bote, Álvaro López, Iván Hernández, gracias, como siempre. Nos vamos. Un saludo a todos, Buenas noches. Un abrazo grande a todos, chao, chao.
3: chao.